Coś na A, czyli podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja. Możemy o tym porozmawiać. Opowiedz mi proszę o swoim doświadczeniu aborcji. Okej. Moje doświadczenie, ono już było paręnaście dobrych lat temu. To było na początku dwutysięcznych lat. Także troszeczkę w innej rzeczywistości niż mamy teraz. Także ja często jak sobie o tym myślę, bo wiadomo, że do tej pory gdzieś tam czasami sobie przypominam ten okres, to myślę, że miałam z jednej strony duży problem, a z drugiej strony duże szczęście, że to akurat były tamte czasy. Jeśli chodzi... To znaczy w ogóle cała sytuacja śmieszna, myśmy, ja byłam z moim ówczesnym partnerem, już wtedy około roku się spotykaliśmy um, i no, kochaliśmy się, było bosko, ale nie, nie planowaliśmy dzieci, ja zresztą mniej więcej od 15 roku życia swojego wiedziałam, że, że no, dzieci to chyba nie jest to, od czego ja chcę, wszyscy mi przekonywali, że jak poznam tego jedynego, to zmienię zdanie, to się nie stało. Um, no i zorientowaliśmy się jakoś przed weekendem, no że chyba zabezpieczenie nam zawiodło. Ja oczywiście szybko sobie policzyłam wszystko i mówię, no nie, no chyba powinno być ok. No ale próbowaliśmy jeszcze, bo te, tak jak mój ówczesny partner mnie bardzo wspierał w tym wszystkim. Myśmy oboje wiedzieli, że to nie jest ani moment, ani, ani czas, ani miejsce i nie chcieliśmy nie chcieliśmy mieć dzieci na tamtym, w tamtym czasie. Próbowaliśmy dotrzeć do antykoncepcji awaryjnej, czyli do tej pigułki 72 godziny po, ale ponieważ to się zbliżał weekend i to był 2001 wtedy chyba rok, ciężko było w ogóle znaleźć lekarza, byliśmy na sorze, próbowaliśmy na sorze uzyskać tą receptę, no ale ostatecznie nam się nie udało, ja mówię jeszcze raz przeliczyłam, mówię, dobra, chyba będzie ok. No i potem wyjechaliśmy na wakacje, no i się okazało, że coś jest nie tak, że powinna być miesiączka, a jej nie ma. No i pamiętam jak dziś, jak gdzieś na jakiejś tutaj kaszubskiej takiej wiosce poszłam do apteki, kupowałam ten test ciążowy, później gdzieś z tyłu za jakąś przychodnią robiłam ten test ciążowy, to też było śmieszne, tam na dworzu, to w ogóle jakieś dramaty były. No i wyszło, że ciąża. No i ja, myśmy wtedy razem byli ze znajomymi, tam żeśmy rozmawiali wieczorem, no i zgodnie doszliśmy do wniosku, że no nie jest dobrze, że tu trzeba coś z tym zrobić. Um, ponieważ nie było wtedy jeszcze internetu, taki jaki jest teraz, gdzie, gdzie są różne organizacje, które pomagają uzyskać informacje, jak można przeprowadzić aborcję farmakologiczną, pomagają zorganizować wyjazdy za granicę. Tego wszystkiego nie było. To ja w tym wszystkim miałam strasznie duże szczęście, że jakiś wujek mojego partnera był lekarzem. Nie ginekologiem, ale lekarzem, więc mieliśmy dojście do profesji. No i on wziął na siebie rozmowę z tym wujkiem i wujek faktycznie taki bardzo w porządku człowiek poznał nas ze swoim znajomym, ginekologiem, który, który normalnie tak jakby wykonywał te zabiegi przerywania ciąży w tamtym czasie. 
I mówię, i dlatego mówię, że to z jednej strony dużo szczęścia, z drugiej strony dużo nieszczęścia, bo nie było internetu, było ciężko dotrzeć, ale z drugiej strony też nie było takiej dużej histerii wokół tego usuwania ciąży wokół aborcji. Teraz mi się wydaje, że jest dużo większa, dlatego że każdy ma ujście wszędzie. No i co? No i umówiliśmy się na wizytę. Ja w tamtym okresie właściwie tylko myśmy dwoje wiedzieli, no plus wujek wiedział, że, że, że ja jestem w ciąży. Ja swoim rodzicom ani znajomym jakoś tam nie mówiłam w tamtym czasie. Może dlatego, że ja miałam duże wsparcie wtedy w, w swoim chłopaku. I, i, I tak jakby on ogarniał mnie w tamtym okresie i uspokajał, jak się denerwowałam i uspokajał, jak wpadałam w ogóle w panikę, że o jeny, jeny, a co, jak trzeba będzie rodzić i w ogóle. Także no, w tamtym okresie akurat znajomi, rodzice moi nie wiedzieli. No i co? No i sam zabieg to w ogóle był... Ja szczerze mówiąc to się czułam... Któraś z dziewczyn chyba, z którą z tobą rozmawiałam, mówiła, że jak w spa. Ja może nie jak w spa, bo to wtedy jeszcze nie były te lata, kiedy spa były takie bardzo e, modne. Natomiast to było... To było takie z jednej strony, było strasznie miło, to może nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale było miło, bo myśmy przyszli, ten lekarz był bardzo pozytywnie do nas nastawiony, on z nami porozmawiał, wyjaśnił, zbadał mnie, potwierdził, że faktycznie jestem w ciąży, wyjaśnił nam, jak wygląda taki zabieg, jak się do niego przygotować, czy w ogóle się trzeba przygotowywać, co będzie później i tak jakby przeprowadził nas za rękę przez cały proces po tym badaniu, bo to była pierwsza wizyta to jak mi spadał, no i potwierdził, że ciąża i w ogóle to tam jeszcze musiałam zrobić jakieś badania krwi no bo to jednak jest procedura medyczna, więc tam mi przypadał no i kilka dni później się stawiłam, może nie pod osłoną nocy, ale to było wieczorem się stawiłam na, na sam zabieg sam zabieg w ogóle był Zupełnie nie to, czego się spodziewałam. To jest, to jest może takie ciekawe, bo ciężko jest znaleźć, teraz nawet, ciężko bardzo jest znaleźć takie rzetelne informacje o tym, jak to wygląda. Więc ja się spodziewałam, że to, wiesz, gdzieś się będzie, nie wiem, krew się będzie lała, w ogóle wiesz, masakra będzie. A to było, to trwało dosłownie, sam zabieg trwał dosłownie 3 minuty. Była ze mną pielęgniarka, która stała przy mnie i mi mówiła, co lekarz w tej chwili robi. On się mnie pytał w ciągu tych trzech minut, chyba z dziesięć razy się mnie zapytał, czy wszystko ok, czy ja nic nie czuję, czy nie ma dyskomfortu. Więc no w ogóle jak królowa byłam w tym gabinecie. Łącznie ze znieczulaniem, bo to miejscowe znieczulenie było, to naprawdę trwało, nie wiem, z 15 minut w ogóle cała ta procedura. Mój partner nie był ze mną w gabinecie, siedział pod... Ale, ale to w ogóle było takie strasznie inne od tego, co, co, co gdzieś, nie wiem, może w szkole się uczyłam na biologii albo, albo gdzieś może czytałam w jakichś książkach I, i to mnie tak... Ja się denerwowałam się trochę, wiadomo, że się denerwowałam, ale już w samym tym gabinecie, już jak zaczęliśmy całą tą, um, całą tą procedurę, czyli znieczulanie yy, i tak dalej to ja byłam super spokojna i byłam super spokojna raz, a dwa, to szczerze mówiąc, to mi uśmiech nie schodził z twarzy przez większość tego czasu, dlatego, że to było dla mnie, to była taka ulga, że 
że w tym całym, tak jakby w tej całej trudnej sytuacji są ludzie, którzy są strasznie życzliwi dla mnie, bo i pielęgniarka, która, która mi tam wszystko mówiła, co się dzieje, i ten lekarz, który z nami rozmawiał jak z ludźmi, a nie jak z jakimiś przestępcami, którzy nie wiadomo, co chcą zrobić. To było takie super uspokajające. I, i, i tak naprawdę to... Mm, ja pamiętam, że ja wtedy sobie pomyślałam, jak już oczywiście tam jeszcze chwilę odpoczęłam, już się poubierałam, wyszłam do, wyszłam do mojego chłopaka i ja pamiętam takie uczucie, jak wychodziłam z tego, z tego gabinetu. Bardzo często w tej dyskusji takiej o, o usuwaniu ciąży, to nawet jak ktoś popiera tą aborcję, to mówi, no ale to jest zawsze tragedia dla, dla kobiety też. A ja mhm. pamiętam, że ja weszłam z tego gabinetu i mówię, matko, jakie to jest święto. Mówię, ja bym teraz szampana chciała otworzyć, tylko mi nie pozwolili tego szampana pić przez tam chyba dwa dni, no nie? Więc, więc pod tym względem to w ogóle, w ogóle była rewelacja. Także dla mnie, ja pamiętam, że ja ani przez moment nie czułam, że to jest dla mnie tragedia. Dla mnie to było święto. Po prostu to było święto, było co świętować. Zresztą dla mojego partnera wiem, że było dokładnie tak samo. Myśmy taką ulgę poczuli i, i tak naprawdę no myśmy tam mieli wtedy ile? Ja miałam 21 lat. Mój partner był kilka lat starszy, ale mimo wszystko no byliśmy naprawdę gówniarzami w takim życiowym sensie. Także, także no, duża ulga i Szczerze mówiąc, minęło już tyle lat, bo mamy rok 2020, czyli właściwie już minęło 19 lat co najmniej. I ja w żadnym momencie nie pomyślałam sobie, a może mogłam, a może nie trzeba było, tylko to do tej pory jest święto. I to jest do tego stopnia święto, że my już razem nie jesteśmy. My się później jeszcze kilka lat się spotykali. Teraz nie jesteśmy już razem, ale co roku w ten dzień wysyłamy sobie życzenia że gratuluję, że nie jesteś ojcem, gratuluję, że nie jesteś matką, także to nam zostało, bo to dla nas obojga było, no, było takie mocno wyzwalające, że, 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 że mogliśmy, jakby to powiedzieć, że mogliśmy wybrać i, i że ktoś nam pomógł wybrać, znaczy w sensie pomógł nam ten wybór zrealizować, o, to było, to było duże takie świętowanie dla nas w związku. No. No niesamowite, że sobie składacie te życzenia. No to znaczy, wiesz, no tam życzenia, po prostu w ten dzień, co roku, od tych 19 lat, wymieniamy smsy. Mój, mój, by, mój chłopak, z którym wtedy byłam, ma rodzinę, teraz ma dzieci, ale i tak do tej pory. Z tego co wiem, to jego obecna partnerka zna tą historię. Kiedyś tam rozmawialiśmy i, i, i się spytał, czy w ogóle, czy może jej powiedzieć. Ja mówię, no to też było twoje życie, no nie, więc pewnie, że tak. Także no, raz do roku mamy kontakt SMS-owy, jeden SMS na rok. W rocznicę aborcji. Dokładnie. Także. No. A pamiętasz, ile kosztowała aborcja wtedy? Szczerze mówiąc, to, to jest ta część, gdzie, gdzie myśmy mieli szczęście przez te znajomości. Ja szczerze mówiąc, nie jestem do tej pory pewna. Ja się pytałam kiedyś mojego partnera, czy, czy nas to cokolwiek kosztowało, ale on mi nigdy nie powiedział, więc szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mhm. wiem, czy to było z dobroci serca tego kolegi wujka, czy... Czy to nie do końca była sama dobroć serca? Podejrzewam, że nie, ale nigdy się nie dowiedziałam. Mój chłopak to stwierdził, że, on, że to jest jego sprawa. Okej. Okay. Mm -hmm. 
Może w sumie to jeszcze jedna rzecz, bo jak mówiłam, to ja wtedy, tak jakby przez, w tym okresie, kiedy to się działo, czyli tam szukanie lekarza, badanie, później sam zabieg, to ja nie mówiłam rodzicom, nie mówiłam znajomych, to się zmieniło później. Ja pamiętam, że w którymś momencie, ja, może nie to, że się bałam powiedzieć rodzicom, ale chyba taką miałam obawę, że, że może będą zawiedzeni tym, co zrobiłam, że nie, nie bałam się, że będą krzyczeć, bo to zupełnie nie, to ja byłam już wtedy dorosła, ale chyba bardziej się bałam tego, że tak mi dadzą odczuć, że, że się na mnie zawiedli i, i że, no, że w taką, w taką w tak tarpaty się pakowałam i jeszcze tak tarapaty rozwiązałam, a szczerze mówiąc to byłam super zaskoczona moją mamą zwłaszcza która posłuchała ja powiedziałam to jakieś pół roku później chyba mniej więcej powiedziałam o tym i moja mama posłuchała jak się na mnie popatrzyła i mówi ale wszystko jest w porządku teraz, tak? ja mówię, no tak ona mówi, okej, okay. i poszła ja mówię, okej, okay. to była taka reakcja, pamiętam, że no dobra, też pamiętam kiedyś z babcią moją, to też jest, to jest śmieszna historia, kiedyś z moją babcią rozmawiałam, nie mówiłam jej, że ja usunęłam ciążę, ale coś rozmawiałyśmy, to akurat gdzieś tam w telewizji oczywiście były jakieś kolejne protesty tych obrońców w cudzysłowie życia, obrońców płodów, były protesty i pamiętam, że moja babcia strasznie żywo na to zareagowała i ja się zdziwiłam, no bo babcia jednak, to babcia tam już miała ponad 80 wtedy i babcia mówiła A, oni tam chodzą, protestują mówią, co to? Mówi, przecież kiedyś to było normalne, kiedyś to normalnie można było pójść się wyskrobać ja pamiętam, że ja takie oczy zrobiłam patrząc na moją babcię ja mówię, babcia, a babcia mówi, no tak, mówi, przecież to jest normalne, mówi, no to przecież, mówi, to, to każda z nas kiedyś ten usuwała ciążę. Ja mówię, o wow, ja mówię, wiesz babcia, bo ja też, nie, a babcia mówi, no pewnie, mówi, no na pewno, to ja wiem, nie, ja mówię, o kurczę, także babcia w ogóle była najlepsza w tym wszystkim gdzieś tam później, nie, także nie wiem, może, może dobrze trafiłam, a może po prostu, a może po prostu to tak jest, że, że faktycznie, że to nie są pojedyncze przypadki, to nie są pojedyncze kobiety, które to robią, tylko to jest dużo kobiet. Także to mi też tak dało do myślenia, pamiętam wtedy, zwłaszcza ta sytuacja z babcią. A wśród znajomych na przykład? Rozmawiałaś z znajomymi? czy? Wiesz co, ze znajomymi to tak... To tak trochę dziwnie. Ja, to znaczy, to, to chyba nie, nie wynika z tego, że, 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 że się bałam, czy że się wstydziłam, bo to nigdy nie było tak jakby moim problemem. Natomiast prawda jest taka, że ja takich bardzo bliskich przyjaciół za dużo nie miałam. I, i też uważałam, zresztą, no wiesz, no, jak wychodzisz na piwo, to tak no nie rzucisz, wiesz, no, miałam opcję, nie? Bo to tak nic gruchy, nic pietruchy, to się trochę nie trzyma tego tematu. Natomiast, natomiast tak, wszyscy, wszyscy moi znajomi, wszyscy ci tacy moi bliscy znajomi, gdzie, gdzieś, wiadomo, z tymi bliższymi znajomymi się rozmawia często na różne tematy, nie, nie, nie tylko gdzie idziemy na imprezy w piątek, ale się rozmawia o życiu, o planach, o porażkach, o sukcesach, więc gdzieś tam kiedyś właściwie z każdym z takich moich bliższych znajomych się, się zdarzyła akurat rozmowa, gdzie, gdzie to miało rację bytu, rozmawiali właśnie o, o aborcji, 
I szczerze mówiąc to albo mam takich super znajomych, albo miałam wyjątkowe szczęście, ale nikt nie zareagował negatywnie, nikt nigdy, nikt nigdy mi tego wiesz, gdzieś później może w jakiejś sprzeczce czy coś nie, nie, nie wyciągał. Nikt mi nigdy przykrości z tego powodu nie robił. Zresztą nawet jak wyrobił, to ja stoję na stanowisku, że to naprawdę to jest moja decyzja, kompletnie moja. Mój partner był w niej uwzględniony, dlatego że to nas obojga, obojga dotyczyło i, i mieliśmy takie same poglądy, ale szczerze mówiąc, kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, a on się spytał, mówi, a co gdybym ja chciał, żeby się urodziła dziecko? Ja mówię, no to mówię, to ta decyzja, mówię, moja by była taka sama, mówię, i moja by wtedy była wiążąca. Hmm. Także ja ze swojego wyboru kompletnie się nigdy nie wstydziłam, nie ukrywałam go specjalnie, oczywiście nie chodzę i, i przez megafon nie krzyczę, że miałam aborcję, ale nie wstydzę się tego mówić I, i, i jak jest okazja to mówię o tym bez jakiejś, jakby to powiedzieć, bez, bez takiego uciekania w jakieś przenośnie, wiesz, no, nie wiem, wyciąłam kwiat z mojego ogrodu czy coś tam. Wyciąłam kwiat z mojego ogrodu? To nie słyszałam. No tak. Słyszałam. Ja, ja kiedyś słyszałam. No. Ja kiedyś słyszałam. To, to jedna z moich koleżanek właśnie przy, przy okazji takiej rozmowy coś takiego powiedziała. I ja mówię, dlaczego ty nie mówisz, że usunęłaś ciążę? Ja mówię, przecież tak mówię, jaki kwiat. No nie ja mówię, co to, jakieś lilie tam były, czy co? A ona mówiła, ja nie wiem, no bo to tak brzmi tak agresywnie, że usunęłam ciążę. Ja mówię, to nie wiem, to mów, że miałaś aborcję. Więc... No właśnie, chciałam też zapytać, czy używasz wyrazu aborcja i czy, czy go lubisz? Używam. Używam wyrazu aborcja i szczerze mówiąc to lubię ten wyraz. Um, używam zamiennie. Albo miałam aborcję, albo, miałam aborcję, albo usunęłam ciążę. Um, zwłaszcza w takiej rozmowie, jak teraz na przykład prowadzimy, to tak jakby, żeby cały czas się nie powtarzało ta aborcja, 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 to, to czasami zamieniam, ale tak, ale ja lubię słowo aborcja. Jakby to powiedzieć, po pierwsze ono ma w sobie, to znaczy dla mnie osobiście, słowo aborcja ma w sobie jakiś taki pazur, nie wiem, czy to przez to R, które jest w samym środku, ale to jest... To jest tak jakby mm, dla mnie powiedzieć, dla mnie jak głośno mówię, że miałam aborcję, równa się z tym, że jestem właścicielką siebie, jestem panią swojego życia, jestem panią swojego ciała i, i, i tutaj nikt, nikt nie może mi się mm, jakby to ująć ładnie, Nikt nie ma prawa tak jakby do tego, żeby mówić mi, co mogę, a czego nie mogę. Także dla mnie aborcja była takim, mówię, dla mnie aborcja, w ogóle sama aborcja była świętem. Ja do tej pory lubię to słowo, uważam, że ma ono taki pazur i jest taką kwintesencją tej takiej świadomości, że to jest mój wybór i moje ciało i moje życie przede wszystkim. Także lubię to słowo. Mhm, czyli takiej niezależności. Tak, no może tak, może to też jest dobre słowo, takiej niezależności, no. Taki po prostu, wiesz, no, no mówię, aborcja, takie R, jeszcze z tym R. Bardzo lubię. Fajnie. Bo, bo, 
Bo też, no właśnie, różnie się podchodzi do tego wyrazu, a rzeczywiście jak go się wyjmie z kontekstu, mm-hmm. to to jest po prostu silne słowo. Tak. Ja też tak uważam. Mówię, może to przez to R w środku. Słowa z R. Mm-hmm. Jest też jeszcze jedno takie słowo z R, które jest często nadużywane w naszym kraju i ono też jest mocne. <laughs> <laughs> ja często, jak mówię aborcja, to sobie po prostu przypominam, jak czasami tamto słowo wypowiadam, jak jestem zburzona z aborcja. <laughs> no. Także... Śmiesznie. O jeden, naśmiałam się przy tej opowieści. To mnie trochę zaskoczyło. A czy jest jeszcze coś, co byś chciała dodać? Co ci przychodzi do głowy? Um, nie, chyba nie. To znaczy, jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest w kontekście całej naszej rozmowy i tego, co robisz w tym podcaście, to ja naprawdę się strasznie cieszę i to chyba w mailu moim do Ciebie wspominałam, że ja się strasznie cieszę, że wreszcie ktoś podjął się tego, żeby, żeby fizycznie ten głos osób, które faktycznie tą aborcję miały, żeby on fizycznie wybrzmiał w przestrzeni publicznej. To mi się strasznie podoba i za to Ci jestem osobiście bardzo wdzięczna i że też mi dajesz tą możliwość. Dzięki. No ja też dziękuję, że, że, że opowiedziałaś o swoim. Ja patrząc w ogóle na, na przez wiele już lat, tak jakby, no bo ja już mam 19 lat minęło, odkąd, odkąd ja miałam aborcję i patrząc na to na, na, przez te 19 lat na tak jakby całą dyskusję, która wokół, wokół tego się odbywa, ona, ona się zmienia, ona meandruje w jakieś dziwne rejony, czasami zakręca, ja ją śledzę, może dlatego, że, że sama mam to doświadczenie, a może dlatego, że w ogóle dużo tak jakby tych spraw wokół kobiet i wokół praw kobiecych też mnie interesuje od długiego, długiego czasu, ale śledząc tą dyskusję czasami jestem wkurzona, czasami jestem strasznie wkurzona, że próbuję się robić takie z osób, z kobiet, z osób właściwie, powiedzmy osób, z osób, które, które miały aborcję, próbuje się robić takie o, takie niedojdy, co to no, wpadła, to taka patologia, no nie, bo to przecież patologia tylko osoba ciąży, kurczę, to tak nie jest prawda, to jest tak kompletnie nieprawda, ja jestem w tej chwili dorosłą, silną kobietą, prawdopodobnie że tak powiem, z dużo większym doświadczeniem, mądrością niż, niż wielu, wiele osób, które się wypowiadają na ten temat. Mam świetną pracę, którą kocham, mam super życie, które uwielbiam i ja nie jestem patologią. Ja jestem po prostu dziewczyną, która kiedyś zdecydowała się, że nie chce być już w ciąży i, i tyle. I, że tak powiem, mo, moja decyzja zdała maturę w zeszłym roku, tak? 18 lat skończyła i zdała maturę i dalej jest dobra. No. Ah uh-huh.